0: Also ich kenne mich besser, ich kann mich besser einordnen, ich habe mich an vieles gewöhnt. Es ist nicht mehr ganz neu, dass Jona nicht mehr da ist, aber ähm, es gibt auch oft Momente, wo ich das auch immer noch nicht ganz
1: greifen kann. Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ-Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Im letzten Expertenbeitrag bei Wegbegleiter haben wir Kerstin Steinbach und ihre Arbeit, die kunsttherapeutische Trauerbegleitung, kennengelernt. Und heute wollen wir uns die andere Seite anschauen, die andere Perspektive. Wie fühlt es sich an, wenn, wenn man sein Kind verabschieden muss und auch mit dem Schmerz und allen Gefühlen und diesem Verlust Einfach klarzukommen, wenn man damit von konfrontiert wird und eben durch die kunsttherapeutische Trauerbegleitung ein Stück weit begleitet wird. Ich habe dazu Julia Boskowitsch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und ja, herzlich willkommen. Freue mich auch. <lacht> Danke. Schön, dass wir die Zeit haben. Ja. Sie sind ähm, Mutter von vier Jungs und genau. Ihr Sohn Jona hat im August 2011 einen Hirntumor diagnostiziert bekommen.
0: Ja, Und genau.
1: Im Juni 2018 ist Jona gestorben. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit, auch kurz nach seinem Tod?
0: Oh, Schock. <lacht> also ja, viel, viel ähm, schon eine Lähmung. Einerseits und aber auch andererseits so ein Drang äh, weitergehen zu wollen. Weil einfach, ähm, ja, weil so dieses Bewusstsein, dass, dass äh, das Leben so kurz ist, das hat äh, bei mir auch ganz schnell, dadurch, dass wir auch lange Zeit hatten, um uns zu verabschieden, einfach auch ganz schnell so diesen Drang ausgelöst, weiterleben zu wollen. <lacht> ja und ähm, so diese Zeit danach es war glaube ich sehr viel ähm, einfach sich zusammenfinden erstmal wieder sich neu sortieren neu orientieren gerade auch die anderen Kinder ja auch auch nicht aus den Augen zu verlieren so diese Angst auch, was passiert mit denen was passiert mit mir selbst was passiert mit unserer Beziehung (lacht) ist ja alles so Fragen, die dann kommen ich habe oft gedacht ähm ja, das, Ich habe mich mit ganz vielen Sachen im Vorfeld auseinandergesetzt. Ähm, Gerade Tod und Beerdigung und dieses Sterben an sich. Da habe ich immer versucht, mich darauf vorzubereiten. Schon. Ich bin so ein Mensch, der, glaube ich, gerne ähm, einfach schon vorher alles bereit haben will und bereitgestellt, so dass er, eben, wenn dann der Fall eintritt, dann schnell irgendwie irgendwelche Lösungen parat hat. Aber ähm, das war mir schon von Anfang an ganz schnell klar, dass ich da mich nicht vorbereiten kann auf dieses, ähm, wenn Jona dann tot ist. Und äh, da hatte ich immer ein bisschen Angst davor, wie wird das sein. kannte mich selber aus so Schocksituationen, gerade wenn halt immer wieder diese Diagnosen kamen, äh, der Krebs ist da, der Krebs ist zurück. Ähm, Das sind so Situationen, wo ich dann schon wusste, wie reagiere ich drauf und ich wusste jetzt nicht, reagiere ich dann, wenn Jona gestorben ist, genauso oder reagiere ich da dann ganz, ganz anders. Das, das hat mir am meisten im Vorfeld Angst gemacht und deswegen war auch, glaube ich, gleich wieder so dieser Fokus da, wie, wie geht es jetzt weiter? Ja.
1: Und, und wie haben Sie dann reagiert, also in indem Sie den Fokus geschaffen haben?
0: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich anders reagiert, als ich es erwartet hätte. Also weil ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhing, dass Jona einfach mit Ankündigung gestorben ist, weil wir es halt einfach lange wussten und weil wir auch ähm, als Familie und auch ich selber ähm, sehr offen damit umgegangen sind, weil wir uns vorher auch äh, schon gleich immer von Anfang an damit auseinandergesetzt haben. Äh, Ja, es kann sein, dass er stirbt oder er wird jetzt sterben. Ähm, Was machen wir damit? Was machen wir mit unseren Gefühlen? Und das war jetzt, ähm, das war nicht so, dass wir uns den Sachen nicht vorher schon gestellt haben. Und ähm, vielleicht hing das damit zusammen, dass ich dann auch nicht ganz so so einen Schock, den kompletten Schockmoment erlebt habe. Also ich kannte mich vorher, dass ich als immer diese Diagnosen kam, da war dann so dieses typische, ähm, ja wirklich Trauer auch und dieses tiefe Loch, man zieht den Boden unter den Füßen weg und ähm, nicht mehr essen können, nicht mehr richtig schlafen können, einfach total desorientiert, ähm, keine keine Orientierung mehr und dann erstmal wieder sammeln und das kannte ich ähm, komischerweise in dem Moment nach Jonas Tod, nicht so krass. Ich weiß eben nicht. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass wir diese quasi diesen viel von der Trauer schon vorher, glaube ich, auch ausgelebt haben.
1: Mhm.
0: Ja. Also kann ich mir nur so erklären. <lacht> ja. Ja.
1: Ihre Familie und Jona ist von Cure, also dem SAPV-Team in Ulm Ravensburg, zu Hause begleitet worden. Genau. Und dabei haben Sie ja dann auch Kerstin Steinbach kennengelernt, die in diesem Team arbeitet.
0: Ja, genau.
1: Und normalerweise ist es ja so, dass der Begleitungsauftrag, sage ich jetzt mal, durch ein SAPV-Team nach dem Tod eines Kindes zu Ende ist. Aber Mhm. Frau Steinbach ist ja weiterhin noch einige Male zu Ihnen gekommen. Sie hat Ihnen und auch Ihrem Mann die kunsttherapeutische Trauerbegleitung angeboten.
0: Ja, genau, so war
1: das. Wissen Sie noch, wie Sie anfangs auf dieses, auf das Angebot oder diese Möglichkeit reagiert haben? Ähm,
0: Also ich war, für mich war das jetzt grundsätzlich nichts, also nichts Neues jetzt, Kunsttherapie an sich. Ähm, Also ich war sofort äh, begeistert oder was heißt, ja, vielleicht nicht Feuer und Flamme, aber also der Gedanke, dass da jemand ist, der uns nicht standardmäßig psychologisch begleiten möchte, war für mich also für mich persönlich besonders war, ähm, was, was, wo ich sofort aufgesprungen bin, <lacht> weil äh, und und zudem ich kannte eben Kerstin Steinbach schon vorher, weil sie auch diesen Kontakt immer hergestellt hat, und Termine vereinbart hat und immer so ähm, so der Anlaufpunkt war, wenn irgendwas war oder die hat immer einfach einmal in der Woche angerufen und gefragt, wie es geht so den Stand abgefragt. Von daher war sie jetzt auch keine fremde, vollkommen fremde Person für uns, was denke ich schon auch von Vorteil war. Ähm, ja, aber der Gedanke, so äh, also Kunsttherapie, das kannte ich schon von eben von unseren anderen Kindern her. Die hatten das über die Klinik damals in Tübingen und ich habe das immer als sehr sehr positiv empfunden, weil das einfach ein ganz anderer Also für mich persönlich, ich habe das bei den Kindern auch beobachtet, dass es ein anderer Zugang ist. So dieses nicht, hey, komm, wir wollen mal reden, sondern äh, über eine andere Schiene. Und wo dann manchmal doch viel einfacher eine Offenheit auch entsteht oder sich ähm, Dinge auftun, die man vielleicht vielleicht so nicht aufgemacht hätte.
1: Bevor ich da noch ein paar Fragen dazu stelle, mich würde auch noch so interessieren, wie Ihr Mann reagiert hat auf dieses Angebot.
0: <lacht> Erde war eher skeptisch. <lacht> ja, vielleicht kommt dazu auch. Ich hatte eben äh, eben ich wie gesagt, ich bin ein Fan von diesen anderen Zugängen, nicht so diesen Runden, wo man sitzt und redet oder wo man sich mit jemandem reden zusammensetzt. Das hat sicher auch seine Berechtigung. Aber ich hatte kannte das aus ähm, der Klinikzeit. Da war ich in so einer äh, Gruppe. Das war so ähm, eher so heilsames Schreiben nannte sich das. Und ähm, von daher war mir dis, äh, dieser Zugang über was anderes zu meiner Seele jetzt nicht so ganz fremd. Und ähm, ja, das war mir so ein bisschen vertraut, dieses System. Äh, ich kriege ne, ein Thema gestellt oder oder irgendwie nur ein Satz wird reingeworfen und ich mache mir dazu, lass dann einfach raus. Ich schaue, was, was entsteht da in mir und ich bringe das, ja jetzt bei dem einen war das einfach äh, in Worten zu Papier und ähm, da wird dann ohne Wertung einfach das auch analysiert oder wird drüber gesprochen oder auch nicht drüber gesprochen, was da aus mir rauskam. Und mein Mann war halt, ähm, der war zuerst, also was, was ist das? Für die Kinder okay, aber für mich und und ich weiß noch, dass ich damals habe ich dann auch zu ihm gesagt, ich gesagt du musst dich drauf einlassen <lacht> <lacht> sonst funktioniert das nicht okay. das war wird dir gut tun Genau. ja, es ist glaube ich schon was, wo man halt ähm, ja, man muss, muss schon eine Bereitschaft mitbringen äh, ähm, Drauf einzulassen, weil ich glaube, wenn man da so von Anfang an eine Mauer aufbaut, dann ist es glaube ich schon sehr schwer, weil ähm, man muss sich, ich glaube, ja, dieses, ich habe gesagt, du musst einfach loslassen, <lacht> du musst es einfach mal machen, <lacht> genau, ja.
1: Und er hat es gemacht,
0: er hat es gemacht, ja, genau, und er fand es sehr gut. <lacht>
1: Sie meinten gerade, Sie haben schon ein bisschen beschrieben, es ist ein anderer Zugang als zum Beispiel über die Sprache oder das Sprechen. Mhm. Ähm, wie haben Sie die Kunsttherapie erlebt? Können Sie da ein bisschen von erzählen?
0: Ja, ähm, also ich habe es als sehr zwanglos empfunden. Also für mich, also jetzt gerade, ich hatte ja kurz gesagt, mit dem, äh, dass ich da das eine Mal das probiert hatte so in geschriebener Form. Das war für mich einfach, äh, für mich als Person war das eher, da habe ich mehr manchmal so wertend mhm. drüber nachgedacht. Da ich jetzt selber so zu, zum Kunst jetzt, ich weiß nicht, wie das jemand empfindet, der vielleicht selber malt, aber oder oder äh, äh, selber künstlerisch tätig ist in der in der gestalterischen Form äh, empfindet. Aber für mich war das sehr zwanglos. einfach äh, Einfach nur machen nicht ja. denken, ist das gut oder ist das schlecht oder, sondern einfach, ähm, das, was in mir jetzt entsteht, einfach in irgendeiner Form rausbringen und zu wissen, dass, das sitzt jetzt keiner wie in der Schule oder so im Kunstunterricht und sagt, oh, das hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht, sondern darum geht's gar nicht. Genau.
1: Ja, das fand ich auch. Kerstin Steinbach hat das im letzten Gespräch auch noch stark betont und hat gesagt, es geht nicht darum, irgendwie was Schönes, in Anführungszeichen, zu malen mhm. oder, oder was besonders gut zu machen, sondern es geht einfach um den um den Auf, Ausdruck.
0: Genau, ja. Ja, bitte? Ja, nee. ja es, ist, es ist, letzten Endes ist eben, es eben, es geht ja, es ist eigentlich ja nur ein, ein Medium, um ja. was, so wie wir jetzt miteinander reden, das ist ja auch, ich sag ja auch ein Stück weit, was in mir vorgeht, was ich denke. Und das ist halt eine andere Art, ja, zu sprechen, <lacht> würde mhm. ich jetzt einfach sagen. So wie es halt, ich glaube, wir Menschen sind halt nur sehr beschränkt, glaube ich, auf das Wort und ähm, ja. vergessen dabei, dass es auch ganz andere Arten zu sprechen gibt. <lacht> mhm.
1: ja. Ist Ihnen eine Sitzung noch ganz besonders in Erinnerung?
0: Ja. Ähm, Ja, also jetzt vielleicht, also wir, wir haben, also was mir besonders hängen geblieben ist, ist, wir haben einmal unsere unsere Lebenslinien aufgemalt. Also so eine, wie so eine Art Diagramm, wo wir von Geburt angefangen haben und dann immer so hoch, runter, hoch, runter, wo wo waren, wo ging es mir gut, wo ging es mir schlecht, wo ist das Leben einfach gelaufen. Und ähm, das also fällt mir gerade spontan ein, dass mich das schon sehr ähm, mir hat das sehr sehr viel geholfen einfach mal zum Beispiel mein Leben jetzt so vor mir auf so einer Linie einfach nur zu zeichnen und ähm, dann äh, weiß ich noch, dass wir beide ähm, wir haben dann beide am Ende wir waren am Ende von dieser Linie quasi, also im Jetzt dann angekommen und wir waren zwar eher unten, aber wir konnten die Linie jetzt nicht unten lassen. Und ich weiß noch, dass dann damals äh, Kerstin Steinbach meinte, ähm, ja, glauben Sie mir, es gibt Leute, da bleibt die Linie unten. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, boah, okay, äh. Okay, so, so schlecht geht's uns jetzt nicht. Also das ist jetzt, also ja, wir, wir können noch Licht sehen oder so. Und das war also mir jetzt so ganz spontan. Mir gibt noch mehrere Sachen, aber das war für mich so ein Moment, wo, wo ich das einfach. Ich habe das auch noch total vor Augen dieses Bild. Und das ist ja das Schöne an diesen, diesen Bildern oder äh, Skulpturen oder was auch immer wir gemacht haben, ähm, einfach, dass man sich das so wieder in Erinnerung auch rufen kann. Und weiß, wie man sich dabei gefühlt hat. Und das sind ja nur so kleine Momente, die in diesen in diesen Sitzungen oder wie man auch mal das nennt, <lacht> vorkommen, die sich dann auch, äh, die einen begleiten. Und äh, ich weiß, dass ich halt in dem Moment, vielleicht habe ich mich gar nicht so gefühlt, aber ich habe gemerkt, meine Hand hat irgendwie, die konnte nicht ähm, den Strich nur unten lassen. Die musste wieder so ein Stückchen <lacht> so Bisschen die Linie nach oben gehen lassen, auch wenn es nicht wirklich zum Normalpunkt war.
1: Aber einfach ja. so eine Zuversicht und so, so eine, ja, eine Perspektive irgendwie nach oben.
0: Genau, ja. Und das war für mich so ein Zeichen, okay, ähm, ja, es gibt, du hast, du kannst noch Hoffnung sehen. Und äh, mhm. ja, und, und auch bei meinem Mann war das, war das dasselbe. Aber es war auch nur, auch nur ein winziger Haken, aber einfach so, ja die haben die Kraft um wieder die Linie ein bisschen nach oben zu ziehen
1: schön ja also ich glaube auch eben das auch so zu merken so da ist ein, ähm, eine Zuversicht in mir ein Wille ein Lebenswille in mir ein Lebensmut mhm. eine Hoffnung eine zu ja. ja und und trotzdem ist der Verlust ja da und ja. trotzdem schmerzhaft und trotzdem das eine hat vielleicht dann ja auch gar nicht so viel mit dem anderen zu tun.
0: Mhm. Ja, das stimmt, genau.
1: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, in Anführungszeichen, aber haben Sie was Besonderes durch die Kunsttherapie gelernt oder durch die therapeutische, ähm, also durch die Begleitung, ähm, durch die kunsttherapeutische Kunstthera- mhm. Trauerbegleitung? Jetzt haben ja. Sie.
0: Was ich gelernt habe ähm, oder ob ich was gelernt habe, ich denke sicherlich. Also also jetzt, ich bin gerade so am Überlegen. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass äh, dass es möglich ist, einen Zugang ähm, zu mir zu bekommen und auf, auch, dass ich aufmerksam sein darf und auch sein möchte, ähm, für, für andere Kanäle. Also das war, ich hatte das vorher schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber das ist mir da nochmal ganz arg bewusst geworden, dass ich ähm, dass ich diese diese dass ich da auch ne, einen Zugang habe, den ich anzapfen kann. Mhm. Und ähm, das habe ich gelernt noch, ähm, dass dass man manchmal nicht so viel denken muss. Und manchmal auch Gefühle einfach rauslassen kann. Und ähm, ja, für mich ist es schon auch, für mich war das auch ganz, ganz oft einfach dieser, eben wie ich am Anfang auch gesagt habe, dieser Fokus, gleich, gleich wieder weiterzugehen, zu gucken, ähm, wie geht's den Kindern? Wie geht's uns? Was mache ich jetzt? Ich habe äh, sieben Jahre lang nur nach Jona geguckt und jetzt, jetzt muss ich ja auch wieder was tun und so, und ähm, da war dann auch manchmal wenig wenig Zeit, manchmal äh, in mich reinzuhören und auch mal äh, loszulassen. Und das waren schon auch so Momente, ich weiß, es gab echt Momente, wo ich dann echt voll äh, mir die Tränen kamen und ich dann so das zuerst zurückhalten wollte und gemerkte, das geht einfach nicht und ich muss es auch rauslassen. Und ähm, wo im Alltag dann manchmal einfach, weil man einfach wieder weitergehen muss, dann manchmal gar nicht so, der, es ist dann einfach gar keine Zeit zum Heulen. Und ähm, das habe ich da echt auch, muss ich sagen, gelernt. ähm, Manchmal wirklich die Momente, wenn sie da sind und wenn die Trauer kommt, dann auch, wenn der Moment günstig ist, die Trauer auch rauszulassen, auch jetzt noch. Also es gibt jetzt manchmal so Momente, wo ich, auch die Wahl habe, ich könnte mich jetzt zusammenreißen. Mhm. Und ähm, aber es ist gerade Raum und es ist Zeit und dann weine ich auch.
1: Ja. Das wollte ich auch gerade fragen, wie, wie geht es Ihnen heute?
0: Ähm, <lacht> man kennt sich besser. <lacht> mhm. Also <lacht> ich würde sagen, das ist jetzt so vielleicht äh, der Hauptunterschied zuvor ja jetzt dann nicht ganz zwei Jahren. Also ich kenne mich besser. Ich kann mich besser einordnen. Ich habe mich an vieles gewöhnt. Es ist nicht mehr ganz neu, dass Jona nicht mehr da ist. Aber ähm, es gibt auch oft Momente, wo ich das auch immer noch nicht ganz greifen kann. Ja. Und ja, wo, wo er einfach halt, äh, wo er einfach fehlt. Er, und wo ich dann auch merke, ähm, Ich habe ihn nicht weniger lieb, als vor, als zu der Zeit, als er noch gelebt hat. Und das sind so Momente. ähm, Klar, das Leben geht weiter und das ist sehr gut, dass es weitergeht und dass man ein Leben hat und dass man es auch sucht. Und ähm, aber eben, das sind die Momente, wo dann, wenn wenn das dann manchmal wieder so kommt, dann bleibt kurz die Zeit stehen und (lacht) dann denke ich mir ja. Wäre schon schön, wenn er noch da wäre. Und das tut dann auch wirklich einfach weh. Und ich weiß es nicht. Also ich, mit manchen, mit denen ich rede, die schon, äh, ich gerade in der Verwandtschaft haben wir auch jemand, die schon vor langer Zeit ein Kind verloren hat. Ähm, und sie sagt, man kann besser damit umgehen. Aber ähm, es ist nicht, dass es weniger weh tut. Oder man geht vielleicht nicht mehr so oft zum Grab. Das ist nicht mehr ganz so wichtig. Der lebt dann woanders weiter, derjenige. Aber ähm, ich glaube, ähm, man kann das nicht abschalten. Und schon gar nicht, wenn es das eigene Kind ist. Ich glaube, äh, so als Mama, du hörst ja nicht auf, einfach eine Mama zu sein von einem Kind, nur weil es halt nicht mehr physisch anwesend ist. Mhm. Ja. <lacht>
1: Sie haben im Vorfeld auch gesagt, dass einem viel, viel genommen wird, wenn, wenn das eigene Kind stirbt, aber auch, dass, dass sie durch dieses Schicksal das Gefühl haben, viel bekommen zu haben.
0: Hm. Ja. Kann sie
1: das genauer beschreiben oder erklären.
0: Hm. Also ich glaube vor allem, also das Leben hat auf jeden Fall eine Tiefe bekommen. Hm. Und ähm, auch eine ja, also für mich und für auch, ich würde sagen, ich spreche da auch für, jetzt zumindest für meinen Mann und auch für unsere anderen Kinder, schon eine andere Perspektive.
1: Mhm.
0: Ähm, und also klar, diese, zum einen diese wirklich eine andere Sicht auch, das Leben wahrzunehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in allem irgendwie tiefgründiger leben, aber wir leben vielleicht also schon mehr im Moment. Wir haben seitdem, also schon sowieso seitdem Jona krank, das erste Mal erkrankt ist, aber erst recht, seitdem er gestorben ist, manche Sachen einfach so gemacht, die da hätte ich vorher viel, viel länger drüber nachgedacht. Und das ist jetzt einfach so, wo ich sage, ähm, Machen machen wir halt. Wenn das irgendwie geht, dann machen wir es halt. Das mhm. kann schon schief gehen. Also das ist ja nur das Leben. Das sind Mega so... ängstlich vielleicht? Ja, schon. Und auch so das Bewusstsein, das ist halt, das Leben ist so kurz. Ich weiß nicht, ähm, das ist jetzt nicht fatalistisch und auch nicht äh, verschwenderisch sein. Äh, aber sozusagen, ähm, ja, das, das ist dieses Leben jetzt hier und ähm, es gibt einen Grund, warum ich hier bin und äh, wenn ich nicht lebe, dann äh, lebe ich vielleicht dran vorbei <lacht> und wenn ich nicht ähm, einfach auch laufe, wenn ich einfach nur stehen bleibe und warte auf die nächstbeste Möglichkeit, sondern wenn ich, dass man aktiv Gelegenheiten sucht, im, im Leben vorwärts zu kommen, ähm, Dinge zu bewegen. Mhm. Ja, und auch, und ich glaube auch, also wirklich auch dieser Drang, also das ist bei mir schon, ich bin da glaube ich sehr, sehr extrem, (lacht) sinnvolles zu tun, Mhm. sinnvoll zu leben, nicht? äh, ähm, Ja, wirklich auch so so eine Sinnfrage auch hinter viele Dinge zu stellen, ähm, so die Frage, muss ich das jetzt tun? wenn ich, klar, wenn ich es tun muss, wenn es wirklich für die Existenz vonnöten ist, dann tue ich es, aber dann schon gleich hinterher, ähm, es ist sinnvoll, bringt es was. Mhm.
1: Ähm,
0: das hat sich, glaube ich, schon. Das ist, ich glaube, das war vorher schon auch da, aber das ist halt sehr ausgeprägt geworden, diese, diese Arten zu denken oder die die Art des Lebens zu sehen.
1: Mhm. Ihr Anliegen ist es ja auch offen zu sein und über das Erlebte ähm, zu sprechen. Und ja. ähm, Sie schreiben auch einen Blog und sind auch auf Instagram und ja. sie bekommen Rückmeldungen von anderen Eltern, die sagen, ja, also danke, dass du es sagst, wir kriegen das nicht hin. Wir mhm. finden die Worte nicht für das, was, was uns passiert ist. Wir haben unser Kind auch verloren, aber wir, wir, wir können es nicht ausdrücken. Wir finden mhm. Wir finden ja keine Sprache. Ja. Um, ja, bitte.
0: <lacht> ja, ich, also das das ist so, ähm, wenn wenn, wenn Rückmeldungen kommen, ja, das ich meine, ich schreibe immer, was mir halt im Kopf kommt, was mich bewegt, eben weil das, glaube ich, mein, mein Zugang ist oder mein Ventil auch nach außen und auch ein Zugang, den ich selber auch habe. Ähm, sind einfach ist einfach das Schreiben da löst sich bei mir sehr vieles und ähm, da verarbeite ich auch vieles und andererseits ähm, habe ich gemerkt indem ich angefangen habe eigentlich manchmal übers Schreiben Leuten Dinge zu erklären ähm, da, da ist, kam dann oft auch immer wieder mal eine Resonanz auch ähm, gerade auch oder ja von von betroffenen Eltern die sagen ja es macht mir Mut Und oder einfach macht mir Mut, einfach mal zu hören, dass jemand äh, das ausspricht. Eben, weil, weil ich glaube eben, wie jeder hat so seine, seine Stärken vielleicht auch. Und ähm, der eine hat sie mehr im, eben im künstlerischen oder darstellerischen Bereich oder und der andere kann sich besser über Worte vermitteln. Und ähm,
1: ja. Ich, ich frage mich manchmal, wenn, den, wenn ich jetzt aber zu denjenigen gehöre, die, die eben keine Worte finden und, und mhm. sich nicht über, über die Sprache oder oder wie auch immer ausdrücken können, wie, wie schaffe ich es trotzdem? Weil diese die Trauer in mir und dieser, dieser unendliche Schmerz und das, das ist ja trotzdem alles in mir. Mhm. Nur wenn ich, wenn ich kein offensichtliches Ventil angelegt habe. Ja. Ich frage mich manchmal, was was tue ich dann? Also.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt.
1: Okay.
0: <lacht> Aber ich, also ich glaube, ähm, dass es gut ist, sich auf Sachen einzulassen. Mhm. Ich glaube, dass es auch gut, ist, auszuprobieren. Es gibt ja, äh, das ist ja, Gott sei Dank, gibt es ja viele, mittlerweile auch viele solche Angebote. Also wie ja. jetzt zum Beispiel die Kunsttherapie oder ja, ich, ich habe mir auch zum Beispiel bei unserem einen Sohn dachte ich manchmal, ich, ich glaube, es wäre gut, der würde ins Theater gehen. Mhm. <lacht> und dann wäre schön, wenn es irgendwie eine Theatergruppe gäbe, wo das äh, ohne Wertung verläuft und wo man nicht äh, gibt es ja auch schon, das machen die an ja den Schulen teile, teilweise solche Theaterprojekte, wo auch ganz einfach gehalten sind, wo ja, es auch wo nicht, es nicht darum um Leistung geht. Genau, ja. Und einfach ähm, ja aus, ich glaube. Ausprobieren. Also ich, ich hätte jetzt, glaube ich, auch am Anfang, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt hätte, dass, dass das Schreiben ähm, direkt meins ist. Also ich habe, ich habe immer eher, mein, mein Ventil war eigentlich immer eher die Musik <lacht> lange und ähm, das ist. Aber äh, eigentlich im Krankenhaus, weil ich immer saß, ich saß immer am Bett. Und da konnte ich irgendwie nicht äh, Klavier spielen und singen und so. Und dann habe ich angefangen. Und dann haben mich immer Leute halt gefragt, äh, ja, wie geht's? Oder dann auch so komische Sachen gesagt wie, und kann man da auch Kissenschlacht machen im Zimmer und so? <lacht> Hat er da auch Freunde, der Jona? Und dann, ähm, dann habe ich halt einfach angefangen, das aufzuschreiben. Und äh, habe dann einfach gemerkt, ja, da löst sich was, wenn ich schreibe. Und ähm, ich glaube, man muss einfach einfach ausprobieren und ich glaube, das Wichtigste ist aber auch sich also Zeit Zeit zu nehmen und auch äh, ähm, versuchen, sich drauf auf Dinge einzulassen. Ich denke, das ist wie mit meinem Mann auch mit der Kunsttherapie. Man muss sich ja. muss sich darauf einlassen. Vielleicht ist es dann auch für irgendjemanden nicht das Ding oder passt auch im Persönlichen nicht oder so. Aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall total wichtig, dass man ein Ventil hat. Ja, oder auch nur tanzen gehen oder so.
1: Ja, <lacht> genau. Aus dem Kopf raus. Einfach ja. irgendwie.
0: Genau, ja.
1: Schön. Gibt es noch irgendwas, was Sie, sehr, was Sie gerne sagen möchten, was Sie auch ähm, ja möchten, was die, was die, was die Hörer, Hörerinnen noch mit auf den Weg nehmen?
0: Hm. Ähm. Also ich glaube, für mich ist das Wesentliche, also wenn ich jetzt gerade so denke, äh, wenn es jetzt Leute anhören, wie ich das anhöre, die einfach auch selber irgendwie betroffen sind, mhm. das, was ich am meisten den Leuten gerade immer sage, ist, ähm, dass man versuchen muss, ähm, mit mit dem Verlust oder mit dem Schicksalsschlag zu leben, anstatt dagegen, ja. weil ich erlebt, also das begegnet mir auch oft, dass es ähm, jetzt gerade in den sozialen Medien finde ich ganz arg teilweise, dass Menschen gibt, die ähm, sehr stark äh, Aggressionen auch aufbauen und äh, oder oder so ein so Schwarz-Weiß-Denken entwickeln und ähm, ja.
1: Betroffene oder? Betroffene.
0: Betroffene. Mhm. Ja, finde find schon, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch diese Anonymität des Netzes ist, dass sowas vielleicht auch nochmal leichter macht, dass man da manchmal so so, so dann auch so ähm, die da draußen, wir Betroffenen <lacht> ja. und denkt, ähm, aber ähm, ja, ich denke, ich denke einfach, man, man lebt leichter, wenn man sagt, ich will das mitnehmen. Das heißt nicht, dass ich sage, dass das alles gut war und das heißt nicht, dass ich es mir, hätte ich die Wahl gehabt, ausgesucht hätte. Aber einfach ähm, mit dem Verlust leben, anstatt dauernd dagegen anzukämpfen. Ich glaube, es lebt sich besser und ich glaube, da ist auch mehr Raum da, um sich selber auch wieder neu kennenzulernen oder das Gute dran auch zu entdecken. Mhm. ja
1: schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke Ihnen.
1: war so ein unglaublich angenehmes Gespräch. Und ich mag Ihre Stimme. <lacht> <lacht> Ebenso. <lacht> oh, schön. Eben, Sie Doch, Ihre, Ihre Zeit, Ihre Erfahrungen, Ihr Inneres mit mit allen geteilt haben. Es ist echt, ist wirklich sehr schön.
0: Ja, danke. Ich hoffe ja, dass es auch eine Ermutigung sein kann. Für da bin
1: ich mir sicher. Ganz sicher. Ja. ja, und wenn Sie eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch mal selbst Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie mir gerne oder rufen mich an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.kinder-palliativ-landestelle.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer